1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是客座主持宋米。之前在上海48小时，还有黑镜，呃、啊、，Band Snatch 那两期节目里和大家一起聊过天。最近一康糯米生活比较混乱，他有很多事情要处理，没有办法参加录音，所以这次就由我来主持。我们这次请到了。一位在上海的怎么说文化批评人士，<笑><笑>他的名字叫 BTR
0: 。对，大家好，我是 BTR。啊， uh,
1: 我们这次请他呢，主要是想聊关于 First 电影节的内容，因为他今年也是 First 电影节的评委。我先大概的介绍一下 First 电影节是什么，这是一个在西宁举办的。电影节它的全称叫做“西宁 FIRST 青年电影节”，大概就是每年七月底举行。虽然叫做第十三届了，今年，但实际上它落地西宁呢，大概也就是不到十年的时间，是从2011年开始。在之前，它的前身是中国传媒大学办的大学生影像节。那中间也曾经暂停过一部分，反正经过一些波折以后，最终是在西宁长期的举行下来。今年 BTR 会作为 FIRST 的电影节的复赛评委
0: 。对对对，其实已经评好了，作为复赛评委
1: 。<笑><笑>不然你先跟大家讲一下说，说这个复赛评委主要做什么？那它跟之前的初赛评委的差别在什么地方？嗯嗯
0: 今年做了那个复赛评委嘛，所以嗯 ，First 的青年电影展是这样，它一开始有很多很多的电影报名啊，它是针对一个青年电影人的，这个青年不仅仅是年龄上分，而是这个导演的第一部或者第二部作品，那嗯，就有很多很多人报名了，今年一共长片加短片好像有 1,200 多部。那就有一批呃初赛的评委，他们会从这个当中选出呃大约一定量的片子，今年是有六十多部，然后交到我们手里，所以我们是在五月中旬的时候就拿到了这个六十部片子，就是一个加密的硬盘，然后就开始看，这目标呢就是选出七月份可以在西宁就是参加决赛的这些电影，所以我们是从六十部。嗯，长片加短片里，最后选出了大概三十部片子，嗯、一半左右。嗯、那其中包括有，呃，三十部里面有一半多一点是那个剧情片加纪纪录片，也就是长片，然后剩下的还有十几部短片、嗯、这样子。嗯，所以复赛评委的工作就是我们有五个评委，就通过这个筛选以及在北京呃最后有一个复赛的讨论会。就看了有七八个小时，就那我,我们就逐一逐一讨论每一部电影，然后最后就得出一个共识，就是哪些电影可以进到西宁的决赛。那决赛会有另外一批决赛的评委，然后来来评选出最终的这个结果。嗯
1: ，啊，所以每一轮评委都不同
0: 是吗？都不都不同，对对对。那决赛评委可能都是一些比较知名的导演
1: 。你这次会去西宁吗
0: ？我会去西宁。
1: 我觉得可能我们可以先聊一下，说为什么电影节会选在西宁这个地方？感觉。呃，相对于大家熟知的，比如上海电影节啊、北京电影节啊，嗯、都是在一些大城市举行。嗯、西宁这个地方，可能很多人听起来都很陌生。包括刚才我们自己聊天的时候，对,对,对它的
0: 地理环境，呃，地理在哪里也不甚清对作
1: 为评委的 BTR 竟然认为西宁在甘肃。
0: <笑><笑>对对对，我一直以为西宁在甘肃，我还以为西宁乘飞机要六个小时，这些都是不对的。对
1: ，<笑>所以你揭晓一下正确答案吧。
0: 对，西宁其实，在青海，然后它是在一个高原上。呃，直飞的话需要三个小时，从上海直飞西宁。我在想啊，因为以前我们中国足球队水平也不高，经常要去云南集训。那个云南是个高原，然后据说是高原训练之后跑到平地上，一个人就会充满力量，就跑特别快。嗯，所以我想电影人大概可能也是这样啊，去那个两千多米的高原上。参加个电影节啊，下来大概也会更充满能量，但大概这个大概不是标准答案。我们请宋明讲一讲。呵
1: 呵我大概十几年前去过西宁吧，当然西宁当时和现在应该差别挺大的。虽然刚才我们讲的地理不对，但是青海确实和甘肃很近，所以我上次去的时候是西宁啊、兰州啊这些地方都一起去的，倒是没有感受到很强烈的高原反应。嗯。
0: 拉面好吃吗？
1: 拉面很好吃。<笑>还有，好像我听一些做极限运动的朋友说，西宁其实有很多玩滑板的人，哦、好像是一个在青
0: 海湖里面，好像
1: 是一个滑板基地吧？不、哦、不，有可能，嗯，就在。好像我就听说风景非常的优美，嗯、那个地方。好，说回到为什么选择西宁这个地方，其实也是有一些偶然性啦。应该是因为创始人之一的。某个人，根据我在网上查的资料，<笑>呃，其中一个联合创始人叫杨威，他是现在和合影业的董事长。嗯、呃，应该是最初传媒大学大学生影像节出现某些困难的时候，暂停的时候，当时的创始人就在思考说，是不是北京这个地方不太适合举办？他们也和不同的城市有一些接触，包括一些沿海。地区的比较发达的城市，但是谈完之后大部分都不了了之了。然后当时这个联合另外一个联合创始人杨威，他就建议去西宁看一下，反正去了之后也得到了当地政府的态度上的支持吧。考虑到西宁本地也没有什么大型的文化活动，可能对当地的影响也会比较好，所以。他们就和西宁市政府签订了一个二十年的协议。
0: 哇，二十年！嗯
1: ，所以从二零一一年开始 ，First 青年电影展就正式的落地西宁了。如果按照这个协议来说，嗯、至少还可以再举办。
0: 二十一年，二十一年，年<笑>啊，你数学比较好。补<笑>充一下，就今年一共是有1022部参赛片，我们复赛评委就最后选出的是34部片子进入西宁的那个决赛，一共是剧情长片13部，纪录片6部，短片15部，是这样子的。这是一个比较，呃，准确的一个一个一个。一个描述。然后这次跟我一起做复赛评委的，呢，还有赵烨导演，他他是拍那个呃马屋甲的。然后谷涛导演，他是一个纪录片导演。然后阿美，嗯、呃，是一个编剧，他也是最近比较红的那个《地久天长》的那个编剧。还有郭晓东导演，郭晓东导演是呃，也是一个剪辑师和那个策展人。所以我们是五个人一起一起评的这样子
1: 。不是那个演员郭晓东是吗？
0: 呃，不是那个人，对对对，是个导演。
1: 嗯、所以作为评委来说，你感觉到西宁的这个 FIRST 的青年影展和其他的电影节有什么不同？比如说上海电影节啦、北京电影节啦、香港电影节。我
0: 觉得最大的不同就是他比较专注于青年电影人，也就是说初出茅庐的，比较初出茅庐，就是他们拍摄了第一和第二部电影的那些电影人。那今年有一个非常特别的片子，啊，这个片子里面的那个导演他已经是60多岁了。所以他才拍了第一部短片啊，第、呃、第一部那个长片，一个纪录片。所以这样子，你就算六十岁了，你还是可以参加那个青年电影展。你只要是第一部，所以拍电影是让人年轻啊！你只要拍电影，就一直是青年
1: ，感觉很励志。
0: 对，非常的励志。然后，对我刚刚忘了介绍一下今年的决赛评委啊，评委会主席是刁一男，这个大家都知道了。然后你
1: 还是讲一下吧
0: 。啊、呃，刁亦男是我们非常著名的，非常著名的。代表
1: 作有什么
0: ？啊、呃，他代表作有今年有那个，哎呀，一下子又讲不清楚了。<笑>那个那个叫什么？南方车站，就今年在那个。呃，车站的聚会吧，南方车站的聚会大概是这样。嗯，参加了今年呃入围了今年的戛纳电影节，然后还有百日焰火，对吧？是前几年的得了柏林大奖的片子。另外一些评委包括了查尔斯·基伯特，法国制片人，然后还有戛纳国际电影节的影评人周的艺术总监查尔斯·德松，然后还有摄影师赵飞，编剧舒平，演员秦昊，还有新加坡的导演陈哲艺。就是这么一些人，是，嗯，七月份会一起去西宁，就是最后评出呃十个主竞赛奖项的那些人，基本情况就是这样
1: 。虽然我们很多人可能对西宁这个地方以及 First 的青年影展的名字不太熟悉，但是我相信很多人应该都看过从 First 走出来的一些影片，比如说去年很火的《我不是药神》，它的导演文牧野的。短片就曾经在 FIRST 电影节上获奖，我相信也是通过这个奖项，他得到了很多电影行业的认可吧。因为 FIRST 最近的这几年增设了一个创投单元，嗯、像我刚才提到的联合创始人之一杨威任董事长的合合影业，呃，他们也有跟阿里影业啊等等一些比较有。强大资源的电影公司合作会加入到这个创投计划中，帮助一些青年导演把自己的片子实现，并且在院线上映。还有好多在院线上映过的片，比方说董越的《暴雪将至》，呃、应该是段奕宏主演的吧？嗯
0: 、啊，对，这
1: 还有辛玉坤的《新迷宫》和《爆裂无声》。爆裂无声应该是姜武还有宋阳等一些人主演的，这几部片子在市场上获得的反响也比较好，也算是票房相对比较高的一些。嗯 ，BTR 看过这几部片子、嗯、对
0: 的，我有看过一些啊，包括去年我看比较新的一些我都有看过。我不是药神我也看过，还挺喜欢的。然后四个春天，我觉得它也嗯挺不一样的，就是。蛮有新鲜感，所以四有春
1: 天也是参加过 First。对对对
0: ，但创投会，刚刚谈到创投会，我这边看了一下，就是他们几年以来已经有742部提案，好厉害，有136家电影公司参加，有13个终选项目，然后他们还做了一个。呃，那个比较就是创投会里面的电影类型的比较、啊，就偏向历史的有 14.3 音乐的有 14.9 最多的 5， 百分的就包括爱情、家庭、青春、动作啊，听起来很厉害。然后这些5分魔幻的 9.9 科幻的 8.5% 就这么一个，是大家现在。青年导演们比较热衷于的那些话题吧，一些青年导演从那个电影节当中为人所知，然后脱颖而出，这个还是挺重要的，因为国内以前没有这样一种呃。这种这样一种性质的电影节，就我们很多中国导演最初的出道或者说为人所知，往往是要呃一个是通过欧洲的三大电影节，对吧？你比如说你参加了戛纳，参加了威尼斯，或参加柏林得了奖，然后就一下子红了。那还有一些就是亚洲比较老牌的电影节，比如说釜山国际电影节，它以前有一个新浪新浪潮奖。啊，现在也是有啊，就是每年选出两部这个亚洲青年导演，他也是第一部和第二部，所以我们的就说现在比较。出名的，像贾樟柯最初都是在呃釜山电影节那个时候比较早，九几年的九零年代的时候，在那里得奖，然后才呃渐渐出道的。所以等于是一个一个很好的一个对天一个渠道，可以让人所知，然后得到一些投资，然后也让观众嗯、呃、就先展现自己的一部分电影才才华，然后得到进一步投资之后，可能会有更好的发展。所以这么一个平台吧，就跟上海的不太一样。上海的因为国际电影节是一个。类似于全民呃全民看电影的这样一种盛大的节日，所以里面的其中也有那个亚洲电影奖、亚亚洲新人奖，叫亚洲新人奖。但是这个呃，在整个这个电影节的框架中的重要性是，呃，它不是不是一个特别重要的东西。就是我们比如说今年都电影节都看了好多电影，但是我们也不知道看了几部亚洲新人奖的片子，對有没有根本没有看亚洲新人奖的片子。但对于 f i 来说是不一样的，他在竞赛单元上還,还是挺重要的，就是这些选出来的那个参加决赛的片子会在呃西宁的这个音乐厅还有电影院里面进行展映，所以会放个两轮吧，至少嗯。
1: 对 ，first 是只针对中国导演的吗
0: ？对，前几年这个竞赛也是有那个呃国外的单元，但是从今年开始是只仅仅针对，可能他想更聚焦于中国的青年导演吧，就是因为对于外国的来说，他们的平台比较多，对吧？就再多一个也没有太大意义。嗯、呃，对中国来说就是比较难得吧。今年全都是中国片那个参加比赛的。
1: 其实国产电影一直受到比较多的批评啦。嗯，我觉得从 First 走出来的这些，我们刚才提到的影片，像是《新迷宫》啊，《爆裂无声》啊，文牧野的电影啊，《暴雪将至》、《老兽》、《八月》、《梅姐》之类的，还算是得到的评价比较好的。所以你的感觉是说 ，First 对于帮助青年导中国的青年导演有什么？
0: 我讲几几个片子吧，可能可以。我觉得就是我不是药神这个片子，对吧？就是这个这个、片子其实挺就娱乐性挺强的，对吧？跟我们印象中一般的艺术电影不是很一样。就是我我们印象中讲到艺术电影是一般镜头有长镜头啊，节奏比较缓慢啊，然后他探讨一些。呃，就是他的片场也可能比较长啊，他用的电影语言可能也不是不是像我《我不是药神》那样，但我觉得这部片子之所以有意思的地方是，他探索出了一种类型片的方式。这种类型片呢，通过这种呃悲喜剧或者说是个喜剧，或者他最后也是个悲剧，嗯、呃，这样一种类型片的一种元素，把它放到了一个呃大的一个社会环境当中呢，通过这个探讨一些社会问题，我觉得这个。既能够使抓住观众的眼球，然后它也有一定的社会意义。我觉得这个片子就是这一点上就比较厉害，就是在那些呃所谓的艺术片当中，我觉得这一类的类型片其实是非常少的。它也是可能代表了某种方向，就是可以从呃类型电影这里找到一些突破。那另外一个。就印象比较深的，就去年看的那个《四个春天》嘛。我个人觉得这个片子，其实这个导演对于他是拍自己的父母啊，那有很多很多的纪录片都是从自己的家庭入手。今年也有很多片子从自己的家庭入手来拍。啊。那这个片子的对于父母的一种拍摄，或者一种嗯对他们日常生活的一个比较持续一段时间的这种关切，我觉得这个是这个片子。像静静流淌的一种日常的诗意一样的，但是我觉得这片子也有一点一一,一点缺点，我觉得它的剪辑可能剪得比较凌乱，然后它的视觉上可能还略差一些。所以，嗯、呃，往往是这些新电影新人，他都会展现出某些比较突出的优点，然后还有一些比较突出的弱点。但是我觉得这个总比一部就是四平八稳的假设这个电影最后是六分，那我希望它某些部分是呃八分，某些部分是四分，最后得出这个电影是六分，而不是这个电影所有的环节都是六分组成的那个六分，我觉得就不是不够有意义。所以我觉得这种像 First 电影展，它往往是看到一个导演的某一点非常突出的一个特质。那然后，呃，是可能对他这个导演以后的发展来说是至关重要的。嗯
1: ，我觉得像是《四个春天》这个例子，还有一个呃特点，是它都是在用方言在
0: 嗯，对对对
1: 讲述。我发现好像很多呃最近很多的国产影片都有这个。特点
0: ，嗯，对，就是讲到方言的话，就是非常有意思。就我们经常会觉得电影里面的人讲话不是很自然，<笑>他们有一种表演性啊，这可能跟我们长期以来的一个。电影学院的一个表演的训练是有关系的。那一一站到镜头面前就讲话就不像自己了，但是一讲方言，可能我也有可能他讲的不像自己，但我们发现不了。我们只熟悉我们自己熟悉的方言，所以这个这个当然演员讲自己的，如果自己懂的方言，我觉得是一个，就是还是一个使表演更自然的一种很好的方式。我想到那个前一段不是《海上花》嘛，那个侯孝贤导演在那个呃修复版的那个首映礼上讲了一段话，他讲了一段非常有意思的话，就是最初他想让这些演员呃讲上海话是为了使整部电影营造出一种疏离感。就是他不是他无所谓这个表演他准不准或者他讲的上海话准不准，而是通过方言来营造出一种疏离的感觉。我觉得这个讲法挺有意思啊，提供了一个不同的视角，就是对于什么是真实或者电影，嗯，究竟应该是一种怎样的艺术？我觉得他提供了一个很新鲜的视角。我觉得这个想法也蛮好的，就是。说。我们看很多的外语片，然后都是看字幕的。然后这个当中呢，它这个梳理感，我觉得也是恰好，就是我们通过它的内容，通过他讲这个话的方式来想象，想象在那一种语言里面一句一句句子是应该怎样被说出来的，觉得这个还蛮好玩的。
1: 所以这个疏离感是指和观众之间吗
0: ？对对对，有就是有一点点观众去接受这个，去接受那一个世界的东西的时候的那一种疏离感。但我们如果懂上海话的人看的时候，就是会会觉得，咦，这个某些上海话讲的怎么不标准？是但那个那个戏里面呢，就是一个就是五湖四海的人聚在一起的一个话，所以他这个不标准是是默认的，或者说是内置的，是可以被接受的。哎、哦，今今年的片子很多也是都有好多方言，各种各样方言都有，广东话、上海话，还有哪里话其实都有。
1: 我觉得对我来说，呃，我对方言这个问题没有特别的喜欢或者不喜欢，但我觉得通过 First 的这些这些片子里有一个很很好的方向，就是我们可以看到不同城市的、不同地方的面貌，因为我感觉这些很院线。嗯热点片吧，都是集中发生在大城市的啊，对现代化的生活，比如北京、上海啊，对,对,对好像很难去逃脱这些大城市去设定到另外一个地方。但是，呃 ，first 里面的这些青年导演作品，很多都是在一些二三线甚至更遥远的地方，
0: 嗯，比如
1: 说《老兽》发生在内蒙古呼和浩特。嗯呃，西迷宫应该是在河南吧？嗯，爆裂无声好像也是在内蒙古
0: 。对，还有很多发生在新疆啊、西藏啊这些，就是平常。对，呃，整个片子 location 其实是挺丰富多彩的。那我觉得今年还有一个特征是，很多片子还发生在海外，因为作为一个不可阻挡的趋势，我们。最近有很多中国人，就是或者是学生，他在国外学习生活。那有一些是中国人移民到海外，种种。那展现呃中国移民在海外的电影是非常非常少的。我觉得这个是一个近年来比较。比较大的一个趋势，就是有些片子会涉及到，啊、呃，这这这个片子是分为两方面，一方面是电影的内容，它涉及到就是海外中国人的生活，那另外一方面是有很多的电影的学生，他们是在海外求学的，所以他们的第一、第二部短片其实都是在国外拍的，因为他们在英国或者美国一些比较厉害的电影学院学习念书，所以他们有一些像毕业作品。他就是在那边拍的，所以有很多海归党。今年，尤其是短片这一这一块，就很多在国外学学动画的，就做出了非常厉害的一些短片对。对
1: ，你你提到的刚才这些新片，我还没有机会看过，就不知道怎么评价。嗯、但是，其实我觉得我刚才说的意思是想说，我不想看到更多的对高端生活的描写，像我。哦举到的一些来自于内蒙古啊、河南啊啊，对等等地方的例子，我觉得他们会更去讲述普通人的故事，而<对>而不是那种模式化的大城市的生活
0: 。嗯，对，是的，对我来说，我觉得这个无关紧要、啊。你讲的是北京、上海、广州，还是讲的是云,云南？这个不是问题的关键，就是他讲的是哪里。嗯，不太重要，关键是他是怎么讲，或者他这个故事本身是不是真实，那那个是比较重要的。或者这个故事发生在哪里，可能不是一个最最关键的点。对
1: ，那今年你有什么特别喜欢的影片吗
0: ？我觉得个人觉得剧情片是非常强的，所以我们最后选的那个是几部片子嘛，里面有几部是就是在我看非常厉害的，就包括包括《春梦》，就是杨丽娜导演的第二部片子啊。叫《春潮》，春潮，杨丽娜导演的第一部片子叫《春梦》，在豆瓣上好像已经被不见了。那个片子比较比较生猛。然后第二部片子叫《春潮》，它讲的是一个家庭故事啊。这个家庭故事涉及到家里的三代人：奶奶、妈妈和一个女儿。所以这个片子是一个没有男人的电影，是一个只有三个女人、三个女人在在讲的那个电影。演奶奶的那个是金艳玲，特别厉害的一个。名演员，然后演妈妈的是郝蕾，然后演女儿的是一个小姑娘，他们三个人演的都非常非常好。他们讲了三代人呃家庭里面的一些冲突，但是它折射出来了整个社会之间的一些问题啊，包括这个妈妈她是个记者，然后这个奶奶金艳玲演的奶奶是一个居委会的主任，所以他们当中有很多价值观的冲突，但这些价值观的冲突不是通过那个，不是通过一个外在的一个呃。外在的一个故事表现出来，把它全部都投射到了这个家庭的内部，所以他通过这个内部来反映这个我们当下的一个现实生活。然后他的结尾也非常超现实，大家如果看的话，这个结尾也是挺有意思的。这个是一部。那另外我还挺喜欢，就是一个广广州导演啊，他的第一部片子啊，叫《呃木林伟民一名。穆林、一鸣、伟明，但是一家人，那也是三个人呢，穆林是妈妈，然后呃，伟明是爸爸，然后一鸣是儿子，是他们也是一家人的生活，就所以跟前面的那个呃春潮形成一个很有意思的对比。他一个是在北京，一个是在广州，然后也是这个家庭里面的一个几代两代人之间的一个关系啊。然后他拍的一个用了一个三段式的结构。来处理这个家庭内部的关系也是非常反映这个当下生活的，以及呃青少年在那样一个环境中的成长，以及他的内部外部，然后这个孩子还想出国念书等等，反正他把一个整个社会浓缩到了一个家庭里面。我觉得这两部是形成一个很有意思的对比。然后今年片子家庭也特别多。就还有那个今年去了戛纳的那个片子《春江水暖》，这个是顾小刚导演的，也是今年 First 入围片啊。他也是讲家庭，那他的家庭更复杂，他有三个多小时啊，讲那个家里面老大、老二、老三、老四。那是一个富春江，发生在富春江的片子，有一种就是江南的那种水墨的感觉，所以它非常的长，然后。嗯，是一种江南文人电影的感觉，当然有一些长镜头就是拍的还挺挺厉害的。然后讲的是杭州话，就是对我来说都是外语片，啊，听看不透。<笑>你是上海人
1: 听不
0: 懂杭州话对对对听，听不太懂。他那个好像是一个更靠近富春江那边的话。那今天还有一个上海话的片子，讲那个上海一个家庭去日本，叫《泥秋，是汪奇导演的，他讲了一些上海人民。呃、嗯，移民到了那个日本，然后父亲呢就是在工作，母亲呢就是家庭家庭妇女，然后那个爷爷呢又到父亲又又又又到那个东京来看他们，那个上海爷爷到东京，所以这个片子里夹杂着上海话、呃日语、国呃普通话，然后这个片子第一眼看起来，因为发生在家庭内部嘛，那个场景的处理有点像呃《逝之愈合》，它像一个在。日本的上海世之一合拍的片子，可能青年导演都会有一些那种模仿的痕迹。那今年还有一个，呃，在美国的中国人，他拍的片子非常的像贝拉塔尔，他把这个片子分成七天，跟贝拉塔尔的那个《杜灵老马》的结构是一模一样的。然后他整个镜头的运动就完全就是一看就是贝拉塔尔。然后他最后片末也是致敬贝拉塔尔。贝拉塔尔是去年还是前年的 First 的训练营的导师。所以他可能是教过他，然后我觉得青年的导演有的时候就会充满这些模仿的痕迹。但是如果你真的模仿的很好，就像这个导演一样啊，他这那个片子叫《世外之子》，叫王昆林，那我觉得也挺好的。他就是真的能模仿到了一定的地步。那我觉得，就像你如果是一个画家，一开始就能临摹，活灵活现的临摹出一个什么东西，那还作为一个开始还是不错的。
1: 所以你在做评审的时候，对于这种很明显看出是在模仿的片子的态度是什么？会给他差评吗？<吧>还是会把它留下来
0: ？对这个片子，最后我还是支持把它留下来，因为我觉得就是要看你模仿谁以及模仿到怎样的程度啊。就就是你真的能够模仿到贝拉塔尔到这样的程度，我觉得已经很厉害。就是就是就是，就是就是、我觉得当然了，就是你如果第二部还是这样，那就。对我来说，就觉得这个是不成立的。但第一次还是可以这么干。有一些导演已经是非常有自己的个人风格的，就是那有一些可能是在别的地方、在别的领域、跨领域的一些导演，比如说磊磊，呃，的动物方言，因为他是个艺术家，所以这一看就是非常有，就跟其他片子非常不一样。然后他非常有个人风格。磊磊可以稍微多讲几句，就他一开始跟那个托马斯苏文在北京不是去那个垃垃圾。北京那个时候垃圾还没有分类，对吧？我们早晚要讲到垃圾分类。我们作为一个上海人，今天是不可能避免这个话题。他们那个。呃、嗯，北京的垃圾场那个时候还没有分类啊，为很多人卖掉很多胶片，然后他们，他托马斯·苏文就是一个艺术家去
1: 啊，他就是那个北京做那个北京银矿,
0: 嘛、啊就是、京银矿吗？然后做了之后，那可能这个东西我觉得启发了雷雷导演的这个片子叫《动物方言》。那么这一次他用了，他仍然是挪用一些别的影像，他就挪用了一些，呃。包括一些历史照片，然后还有一些呃某某中央什么某某科教片厂的一些科教片，然后还有一些图录里面扫描出来的一些花卉盆景，然后做了一个大容园一个拼贴，在这个拼贴的这个图像的那个基础上，他也加入了自己家庭的录音，他有一个跟妈妈的一个比较早期的一个像磁带一样的录音，然后他把这个公共的影像和一个比较私人的录音就把它配合在一起。就做成了一个动画电影，所以我觉得这个方式虽然对他来说，对他自己来说不是不算最新鲜，因为北京一矿也做过的。然后，但是对这个电影来说还是非常新鲜的，因为他一方面用了公共的影像，一方面用了私人的记忆，就好像这个两者之间能够擦出一些火花。然后他讲了一个一段几段故事，那个故事都是用动物串起来的，所以叫动物方言。这边子是。今年入围嘎呃、啊、那个柏林的一个论论柏林的一个一个单元，就是一个偏艺术电影的一个单元，所以他自己也后来雷雷也投了这个 first， 所以这个片子也入围了，就就
1: 是。哎，我印象中雷雷这个片应该已经有两三年的时间没有，是
0: 今年的。就嗯、呃，你看到是另外一个片子，在美术馆里有放的，是基于北京银矿的一个一个动画片，是个短片。但是前几年在好多艺术展上都有的。这个《动物方言》是今年的新片，对
1: 。那你在对国产电影打分的时候，会不会有一种感情分在里面？因为我的感觉，很多豆瓣评分啊，包括大众评价也好，好像在面临国产电影的时候，会有一种自然而然的。要多给一些分数的感情因素在里面，因为我会发现说，这也可能是我个人的原因。有一些片我其实觉得相当的不好，或者说没有那么好，但好像评分非常高，啊，大众评价也非常的好，让我有时候都有点怀疑我的。
0: 嗯，作为豆瓣评分来说，观
1: 感能力是不是不豆瓣我不会有什
0: 么感情化、啊。那首<笑>那首先是这样，我们因为跟 First 有保密协议，所以我们有讲过，就是不能够在豆瓣上去打这些分，<笑>就是所以这些片子我虽然在这这里讲，但是我没有在豆瓣上打分。<笑>那首先是这样，那。其实平时在豆瓣上打分，我会看到就是国产片的确分数比较低，那是的确他拍的比较差，那就没有什么好说的。但今年的 First， 我觉得这些剧情片其实有很多已经是挺不错的。我觉得作为一个评委来说，我只是去比较这部电影和另外一部电影之间，比如说谁更好一些，而不是把它放到一个一个整个这个整个这个呃电影，比如说有什么评分系统，从这个当中去打分，我觉得并不是这样。只只是去比这这一步更好一些，还是那一步更好一些，是个取舍的问题嘛？所以就这个问题有点略略略不相同
1: 。就举个例子来说，从 First 走出来的导演里，应该第一个被院线大范围接受的是辛玉坤的《嗯新迷宫》。嗯、宫对，其实我个人挺不喜欢这部片的，嗯、也是看到很多的好评，大家都在疯狂赞美，嗯、所以就去看了。嗯，但是看完之后感觉非常的失望。我不知道你有没有看过，对这个片子、嗯、我有看过对对什么样我看法？了几啊
0: 、但是我，我我我觉得我可能没有特别喜欢这样的片子，因为我觉得比较嗯、呃，一个一个从 first 出来的导演，最后有没有被观众接受？我觉得这个问题是个怎么说是个伪问题，就是我不是特别 care 他是不是被观众接受或者被大众接受，呃，上映前有多少票房？我觉得这个不重要。我觉得更加重要的是，一个青年的导演，比如说他在拍了第一部或者第二部片子之后，有没有找到自身的风格？我觉得这个是更更加重要的。如果你拍了一部、两部、三部，形成了自己的某一种电影语言，然后形成了自己的一种比较独特的风格。来说，那个对他的日后的发展，就是我不是从一个商业的角度来看这些问题的。当然，就是很容易就看到某些。那我觉得，如果从商业的角度来看，那些拍比较类型化的电影的导演，那自然是比较容易为普通观众所接受，因为大家呃在院线里面接受的是整个一套一些呃比较固定的一些语法。那么这些语法都是。如果你稍稍陌生一点，他们就不会去接受，那票房就会差一些，我觉得是这样。那这些就会直接造成了，如果拍这个片子比较偏类型化，那观众就会比较容易接受。那《新迷宫》可能就是一个类型化的元素，呃，比较浓重的这样一个片子，但是我就不也不觉得它有什么，它是一个烂片，绝不是这样。所以我觉得今年这些片子里面就有好多应该是比《新迷宫》要更好看一些。就我刚刚提到的那几部，应该都是比比《新迷宫》更厉害。嗯
1: ，对，我的问题并不是在于这部片有没有得到大众票房的认可，嗯、其实我认为他得到了大众票房的认可。
0: 嗯，好像还不错，对吧？对，我
1: 只是想知道说，嗯、那这个好的标准在哪里？对<的>如果我,我个人认为这部片子不好，嗯、但它也。得到了大奖和很多的好评、嗯。我认为不好的原因是，我认为它过于造作了。嗯，巧合太多了，嗯、就不可能有这么多的巧合，因为它所有的推进都靠这些巧合来推进，嗯、缺少任何一个巧合都不可能。但我不相信。会有这么多的巧合同时发生
0: ，而且很
1: 在剧中很多人的反应，我感觉也是出于剧情的要求而做的不真实的反应。比如有呃，其中有一个情节是有一个我时间久了我也记得不是百分之百精确了，有一个小女孩她被认为是被杀了，她的父母在得到这个消息的时候，我认为一般的父母的反应是不相信这一点会。倾向于相信自己的女儿还活着，去追查她的下落。嗯嗯、但是这对父母的反应却是一定要认为自己的女儿死了。当有人说这个事情有问题，嗯、他可能可能这个尸体不是他的时候，他们还百般不相信。嗯、这个非常的不符合逻辑。嗯，嗯就这种地方有很多，所以我就是想知道说，那比如说。这种评价好的标准到底是什么？如果在我心里认为这样过于刻意，嗯，也不符合逻辑的片子都可以认为是好
0: 片、嗯你。你提出来的这个可能是一个编剧的问题，就是这个编剧在那个当中设置的那个情节当中的不合理性。那我觉得你看一个电影呢，这是这些比较理性的判断是非常事后的，就是看完电影之后你会做一些理性的判断。那作为一个。看电影的人来说，其实对我来说，我觉得首先，嗯、呃，看一个电影，你、嗯、你喜欢不知或者不喜欢，或者你觉得这个电影好或者不好，首先是生理性的，就是是一个直觉，就是我一下子就能感觉到我喜欢或者不喜欢。然后，嗯，喜欢的里面，我就会知道知道这个这片子是不是真正的好。那那么这个好是一个非常直观的。我觉得对于电影来说，我觉得第一点，首先它是非常视觉的，就是它是一个。它是一个视觉艺术，所以它我首先会会是从视觉上去感受这个东西好或者不好。那接下去会做一些比较，第一个是它是不是独特，就是这个导演有没有自己的风格。这个风格的话，就是很简单，就是如果你看这个，我假设这个片子你是半途突然闯进这个电影院，你不知道是谁，然后你如果能不能通过这个他的一整套处理影像的手法，也就是整个导演的语法，能够判断出他是谁，他有没有一种强烈的风格，以及这种风格是不是独特，我觉得这个也是非常重要的。但他如果遵循的是某种烂俗的语法，那就那就是不够好，就是我我我自己私人心目中的那个好，所以我觉得这个呃是一点有风格，有风格之后他还够不够新？那么这种新就要颠覆掉很多东西。那他在同类型的这个呃导演里面，他是不是足够新颖？他有没有突破？我觉得这些都是比较重要的点吧，就是。在我心中，觉得一个好的电影导演，他肯定是要有自己的风格，然后他要不断的去寻求一种突破。那么，呃，而且他从视觉上来说，首先是一下子要能够接受的，就是如果视觉上都不能接受，我就很难看下去。里面有没有一些俗套的东西，会不会太多？就是就我说的心，就是包括了对一些俗套的一个。一个一个一个反对，所以这个很难讲了，这个讲不太清楚，因为有的时候一个导演用的俗套是要要看他怎么用，他是不是用某种反讽的或者批判式的方式用一种俗套，就是要每一部电影具体的来去分析和感受，就很难很难一一的，就是设定某种标准来说，这个东西一定是好的，一定是不好的。那我举个例子，比如说今年有一个纪录片，今年有个纪录片叫《南游记记》啊，这个片子叫非常奇怪，叫《南游记记》，讲的是里面一个导演拍《南游记》的故事啊，这里面的那个故事叫《南游记》，然后这个《南游记》还没有拍好，但是这个纪录片已经拍好，叫《南游记记》，那个是一个非常反常的纪录片啊，它嗯、呃，从某种意义上来说，就包含了很多你可能以前不会喜欢的点，就比如说它非常的像一个 vlog， 就是。每天拍摄的一些手机，然后非常的琐碎，然后非常的呃，在某种程度上说非常的做作，但是我我我还是非常喜欢这个片子，因为它完全不一样，它整个片子疯疯癫癫的，然后它不断的去回到一个，他用一种手法，用一种像迷影的手法来，呃，经常会在日常生活中找到一些跟电影相关的东西，然后两就是拍电影的这个电影里面的那个导演还会。跟你就是做做各种电影游戏啊，猜猜这是什么片子啊，然后用什么手法拍啊，然后反正涉及了电影本身的方方面面，所以我觉得这个片子其实在今年纪录片里面非常出彩的，是一个完全如果你设定好好的纪录片标准有一二三四五六七八，它可能一条都不符合，但是它就是那么好看，就是所以就是有的时候就是要打破这个规则，本身也是挺重要的，就是
1: 所以听下来是没有标准吗？
0: 听听听起来就是，我觉得有两个非常重要的标准。一个标准就是，一个真正好的导演必须是有自身的风格。第二个是他要不断的创新。我觉得这个这个创新就包括对自身风格去去去改变自身的风格，或者去改变一些俗套的东西。
1: 对。但是这个创新你很难在一个片里看出来，对吗？比如说你
0: 对，嗯、你但是这是在一个语境当中看出来的、啊。比如说，我举个例子。就是比如说很多很多片子都是拍性侵的，对吧？就讲很多今年也有好几部片子是拍性侵的。那么他处理这个同一题材的时候，有有不有很多侧重点，就有些是侧重，比如说破案的这个过程怎么找到凶手，有的是一个侧重比较内化的心理，就是这个被害者他渐渐的是呃有怎样的这个心理反应，在这个之后是还有的是从那个制度的角度去去看这个。看这个，呃，整个社会怎么去处理？比如说今年的奥宗在戛纳的片子叫《感谢上帝》，在中文叫以恩宠之名，就从这个制度的角度去看这个事情。所以我觉得，呃，如果所有的电影同一个题材的电影它有 A、B、C、D 四种视角的话，往往某几种视角是已经是固化的，就大家都是从这个视角去拍这些东西。但是如果用一种别的视角去看同样的题材，它就是创新。所以就是这样子，就不一定说你拍的东西是天花乱坠的，它可能是提供了一个新的维度或者新的视角来处理同样的东西
1: 。那做评委看电影的时候，会和你做普通观众看的时候，心态和标准不同吗？
0: 嗯，还可以吧，因为我记性不太好，所以我每个片子都做了一些简短的记录。然后还有就是刚刚讲的，就是更更侧重于一部与另一部之间的比较，就我更觉得这个好，或者这个比这个好，这个比那个好，而不是把它、呃、不像平常的电影里面跟其他别的电影做比较，因为我们的目标只是在这个几部里面分出高下来，对。但即使这样，也是有的时候也是有点痛苦的。就我们在评委会议上，其实还是会对某几部片子有很多的讨论。就是有几个评委会举出说这个东西好在哪里，然后我们就有几个评委就会觉得这个东西就是哪里哪里哪里都是不对的。所以，但我总的来说就觉得，如果你能举出一个片子有几几点真的是很好的话，那就够了。其其实已经足够了，就是。不用，嗯、呃，他可能因为青年导演都有很多缺陷的这个片子，就不能只盯着这个缺陷看，而是看他有什么特别出彩的东西。这个特别出彩的东西也许就够了，就是对他来说暂时够了，以后可以再进
1: 步。其他评委有没有讲他们对于好的选择标准是什么？啊，
0: 对啊，这个就是有个人肯定都有个，就我觉得这个取决于自己的那个背景吧，就是就。我猜想啊，就是这个完全是我的猜想，就是如果你一个评委是编剧，那可能他对这个方面的那、这个从这个编剧角度思考的问题就会更多一些。那个是根据每个人不同的背景来的，对，因为我自己看欧洲电影比较多，可能我会潜意识里面可能会做一些比较，也是有可能的。但这个就是很难讲
1: 。你说到这儿，我们才可以讲一下你的背景和你为什么能够作为。评委参与到今年的影展当中， oh, 因为比较起来，好像其他几位评委相对是更更是电影产业中的一员， oh, 对,对,对,对
0: 你好像
1: 更像<们>更贴近于一个普通对的观影人的角色，
0: 对的。对的嗯，对的，我我相信他们选评委的时候也会有很多考虑吧，我猜想可能是想选不同的人。那我主要是因为，呃，其实是杨富东老师推荐我去做这个评委的，然后是他杨富东老师是去年的那个终审的评委嘛，就是那个 First 的终审评委。那我相信这个当中可能是。嗯，就我自己来说，我自己算是一个什么都做一点的人，<笑>所以呃，我现在也没有什么真正真正的主业，我还主业可能还是写作，就是做呃写小说，怎么说吧，可能是主业，然后呃也做很多不同的事情，就比如说也写展评，然后也写一些跟展览有关的写作，然后也写一些书评。然后也写影评，然后每年也去，我应该有连续十年去香港和釜山两个亚洲主要的电影节，所以我可能一年的看片量是非常非常大的。然后，呃，我相信我一年当中在电影院里面看的电影可能超过了绝大部分人，就是不不是说在电脑里面看片，就在电影院里面看片，我可能一年有两百多部应该。有两百部左右在电影院里，所以我的整个看片量是非常大的，所以我我相信可能是这个就是比较宽泛的一个背景吧，可能可以可以给那个电影节一种更不一样的视角，就是不是说一个比较单一的电影的视角，可能我还会去考虑一下文学性啊，那个这个各种各样的东西啊，包括当代艺术啊，然后在这个片子里面都有不少，就是有一些还是偏向于各种各种。交界处的，在那个有点像电影，有点像当代艺术，也有些动画片，尤其是啊，后面的短片也是
1: 。做一个背景知识的补充，刚才 BTR 说的杨福东是一位影像艺术家
0: 。对，在他是一个在上海的北京人，也是我自己非常喜喜欢的一个艺术家。然后他的很多的作品，其实在我看来也是，呃，介于电影和。呃，当代艺术当中的电影之间，呃，包括他非常早期的那个《陌生天堂》，讲的也是杭州的一个故事。然后比较新的，比如说《竹林七贤》啊，啊《愚公移山》啊，我觉得这些都可以，呃，从如果你从电影的把它当做电影的话，我觉得无疑，呃，某种程度上也拓宽了电影的边界。所以电影往往是这样一个包罗万象，或者说，在一个影像的时代，它可能什么都可以把它放进去啊，就是。它当做电影看，嗯
1: ，你去香港电影节和釜山电影节是纯粹以观众的身份的，嗯，对
0: ，基本基本是，但我可能偶尔会写一些评论方面的东西啊。在釜山每年是大概有九天吧，就差不多看三十多部片，每天看四部，然后在香港有两周，差不多也看三四十部，所以这两个电影节加起来可能看近一百部左右吧，就是。
1: 有一个很傻的问题，在釜山电影节的字幕是什么语言？嗯、你能看得懂吗
0: ？呃、哦，任何国际电影节都是一样的，就是它是必定有英文字幕的，或者它是讲英文的，就是这样。那它还有韩文，如果你懂韩文，那没有中中文是没有的。但在香港最近，因为我怀疑是不是香港青年的英文水平下降了，还是怎样？但就我以前几年在香港，大部分片子也是一样，就是有英文字幕或者没有。或者就讲英文，但最近渐渐的，因为他们会增设中文字母，也有可能是因为中国人去香港看电影节的人多了，所以他们他们找到一些赞助商啊，然后做了一些中文字母在下面。呃，字母其实是一个很微妙的问题，我一直在想字幕这个问题，就是它一定程度上干扰了你的观影。所以有的时候我会反而觉得像釜山那样的观影经验是更好的，因为英文字幕是打在荧幕里面的中间的，所以你看的时候不会像看中文字幕一样会眼睛有个上下，所以你更多的精力是在整个画面当中。所以而且不像上海电影节那个下面那个发亮的那个，就是这个字幕机是太亮了，它字幕机的亮度其实超过了这个电影荧幕的整个平均的亮度，所以会造成某种干扰。就有的时候我反而觉得这些东西很麻烦，就不如还不要就直接看就挺好的。那当然也有一些就是讲话飞速的，呃，比如说呃法国电影有些法国的讲政治的，然后里面讲的内容你也不太熟悉，然后那个字母又是飞快又是英文，那可能就会造成困困扰，你就听不懂他在讲什么了。因为我看的没有那么快。就是，而且法国人的很多电影是几个人在同时讲，那些你看字幕分也分不清楚这句是谁说的，那也是有的。所以字幕其实是一个我们一直没有好好处理的问题，就是有很多片子究竟什那个字幕打在哪里，用什么颜色，其实都是有讲究的。但是这个还是个待处理的话题吧，可能
1: 。像是心灵 First 的影展，普通人可以怎样参加吗？
0: 哦，可以啊，他们好像是可以参有一个报名系统的，你可以去购买那个每天的，他们是按照天来的，好像一个什么观影证啊，然后就是如果是业内人士也有各种嘉宾或者产业的登记，然后就可以去参加。他也有呃，在那里有创投会、有训练营，然后还有一些论坛和讲座、呃酒会等等，应该都有吧。今年好像是有一个，他们叫我去主持一个，有个。论坛是从文学到电影啊，就是改编的，从电影从文学作品当中改编的一个论坛，就是他们也叫了一些、呃、导演一起来讨论一些，虽然有一些有一定学术性的论坛，嗯
1: 。那你成为评委算是一种普通影迷的胜利吗？
0: 呵呵就这也算不上什么胜利。我觉得就是，就是，其实一个电影节如果能够纳入不同学科的、有不同学科背景的评委，我觉得是一件好事情。他们如果，我想，我想很多欧美的电影节都是讲，他们也有的还有，他们有很多是作家做评委，还是很正常的。比如说，还有一些哲学家或者社会学家都是有可能做评委的。还有歌手、演员，对吧？导演，这什么都有，都是有可能。我觉得不同的背景可能会看问题的视角会更加呃多元化一些，就是避免了一个嗯、呃、从一个单一的视角去看判断一个东西，嗯。
1: 所以邀请行业外的人士做评委，也并不是 first 的首创，对吗？对啊，这个是非常。就其他电影节也都是这样
0: 。对对对，我我们举一个非
1: 常大众化的例子，比如说奥斯卡，它的评委是有什么样的人组成的
0: ？奥斯卡不是个电影节啊，哦、嗯，奥斯卡是一个行业内部的奖项、嗯。好吧，这张<像>一
1: 凡让我提出的问题，啊、我我当时就想说，因为他是一个好像
0: 。类似于金金鸡奖这样的东西，就是它是一个，对这个比较可能不是很对了，嗯、但是奥斯卡是一个电影行业内部的一个一个奖项，嗯它不是一个电影
1: 和这种像是什么上海电影节啊、北京电影节啊、嗯、FIRST 影展这种不是一个性质的东西
0: 。对，它不是一个性质的东西，它跟金鸡奖、百花奖什么
1: 的也不是，也不
0: 是。它是它跟金鸡奖、百花奖或者香港电影金像奖是一样的东西，<对>类似的东西，或者这么说，它是一个行业奖项，它不是一个电影节。嗯，对，刚刚讲到就是其实非常有意思，就是呃，讲到。就是业外人士做评委啊，因为我是翻译保罗·奥斯特的，那保罗·奥斯特曾经做过，嗯，东京一九九二年的东京国际电影节的评委，他跟文德斯一起是那一年的评委，所以，嗯，在国外是非常常见的一个作家去做一个电影节的
1: 。你个人比较推荐哪些值得专门去看的电影节？
0: 哦，专门去看。我觉得如果有钱有时间，你能拿到记者证，那你去看戛纳。我觉得一年可能，比如说我举个例子，一年我能够有二十部最喜欢的电影，我相信其中的十五部可能是出自戛纳的电影节的。这、就是一个口味的问题，就是，但是戛纳往往非常的远，非常的贵，然后，呃，又是有非常鲜明的等级制度啊，不同的那个。不同的大小的媒体就拿到不同颜色的证，然后大家去排队，那这些东西太麻烦了，所以我就一般不会去戛纳，而且戛纳法国的南部太美了，就是你在一个美美的地方去，天天在电影院里面看电影，这个机会成本非常的高。就像，对，如果在一个天气不好、冰天雪地地方，你就觉得看看电影也挺好的。所以我觉得戛纳就是我为什么一直没有去。就是因为这个缘故，而且因为，呃，对我来说，我非常喜欢釜山电影节，因为它的时间是每年十月，呃，国庆期间，然后它囊括了一年前面的那些重要的电影，它都会展映嘛。然后韩国人也是个做事非常非常认真的一个国家，嗯，在那里看电影的整个环境也非常好，就是你就硬件也好，然后观众也非常的专注啊，不会去，观众也不会吵闹，然后就。整个的体验会非常好，非常有电影节的感觉。就是，就如果你看英文字母没问题，然后又比较喜欢吃烤肉，嗯，那就吃釜山电影节。因为釜山电影节天气也非常好，它十月份就是跟上海差不多二十多度，然后那里又是靠海，所以它跟普通韩国不同是它海鲜很便宜，然后还可以吃到活的鱿鱼啊，然后呃还有比较著名的河豚鱼汤啊，都是。我们其实应该录个美食节目，讲到这个就有点兴奋，就可以去呃，它的肉就是其实肉也非常好，有韩牛，然后还有韩国本地的猪啊，那里比较有这种呃釜山有很多这个济州岛的猪，猪黑毛猪，黑毛猪对对，然、呃、这些黑毛猪都是做过熟成的。所以它的肉就非常非常好吃，这是很我很少看到，就是一般牛牛排有做熟成嘛，嗯、但黑毛猪做熟成真的非常少。然后在，在那里你可以用一个非常好的价钱吃到这些东西，所以这是釜山电影节的一大优势吧
1: 。对，<看>我对釜山印象也挺好的，我之前去过一次，是因为有釜山艺术双年展
0: 啊，对釜山双年展，对，所以如果你是去电影节，每隔一年就会遇上。双年展可以同时去看双年展，
1: 对,对在那里被招待吃了一个非常好的餐厅，吃了什么完全忘记了，但是我记得它三面玻璃都是看到海的。
0: 就是、哦，我知道那个地方特别美，你也去过是吗？我去过的，叫什么一、嗯、有个数字的叫什么来着
1: ？我不记得了。<笑>
0: 那就是那个，对对对对，双年展也改过很多地方。我就想到釜山双年展的话，嗯，去年是第一次它改到了。有两个场地嘛，一个是在机场旁边，它以前是在市立美术馆，那市立美术馆就离釜山电影节的那个主场地是非常近的。那今年它改到一个是机场旁边的场地，但就非常大，一个大仓库，然后还有在另外它都会有一个就是很有意思的在地的一个改编的空间。像前年是呃前一届是在一个工厂里面。呃，上一届是在釜山银行里面，釜山银行的一个办公楼里面，所以就非常有意思。你跑进去，看到那个小隔间，像人家上班的地方，然后一看，耶，这里在放一个什么艺术作品，就是把它放在那。所以除了光州之外，可能也是釜山釜山双年展也是韩国比较好的艺术展
1: 。嗯，你今年会去釜山？岔题了
0: ，对对对会每年都去啊，因为我从一一一一年开始去的。呃1、嗯、一年开始去，那今年就是第九次。然后香港电影节，我是从08年、09年开始去，已经十二年了，就是。但是
1: 釜山电影节如果放映韩国本土的片，它应该是没有字幕。
0: 有有英文字幕，字就因为国际电影节有规定，就必须得有英文字幕。嗯 okay. 所以，但他偶尔，但你说的偶尔也会有，他他都他们都标的非常好。如果是没有英任何字幕的，他会特别标出来。也很少很少，基本上。因为之
1: 前我想去的，但我想到这个问题就放弃了。我怕我看不懂，嗯、我怕它会是韩国语字幕或者、就是。不会的，它的英文字
0: 幕应该都是挺简单，嗯、就是除了我说到的一些特别极端的情形，一般你看字幕上的英文就不是一个太复杂的英文嘛，就还行。那像
1: 你去参加香港电影节和釜山电影节，普通市民的参与度高吗？
0: 啊，釜山是非常高，要考虑到釜山，釜山的一年的那个它的那个观众量啊，它只有九天有二十多万，但是釜山是一个非常小的城市，里面一共也没多少人，嗯、所以你会你会突然发现。他们的市民或者大部分都是年轻人，他们好像那几天是不上班的，他们整天都在看电影，所以每一部基本上都是他们的客满率，比如说一天那个上座满座的这个率是非常非常高的，他们很多很多电影都是满座的。但在香港就不是这样，因为香港可能是一个本身选择非常多的国际大都市啊，它的一个电影节可能只有几部得奖片会满座，其他都下午都是空空的，嗯。而且普通市民也不会没事就整天都在看电影，不像上海，就年轻人一到电影家发疯一样，大家去看电影。香港人显然不是，他们要上班呢、啊，所以只有晚场是比较人多。当然也有一些就是，就比如说我们熟悉的，比如说有一些朋友，香港资深影迷，他们也是像我们一样，就是看好多好多片，他们也非常厉害，对，因为他们可能接触到的片子更多嘛，平常那个院线就有很多片了、啊，就整个环境更开放，<是>更。更好一些
1: ，听起来香港电影节不需要抢票
0: ，不需要抢票，对对。但是就是热门的你还是买不到的，就是因为他们一些他们的口味有一点点不一样，所以有的你没料到他会抢的就没有了。有的时候就是有一些你不知道，就有的时候你就不准哪个片子会没有，但是一般得奖片都会都会难抢一些吧
1: 。哎，那像釜山电影节和香港电影节，你都是要提前买好票的吗？
0: 啊，对的。需要哦，我都是申请记者证的，<笑>就普通观众的话，当然也是需要买票的，就是需要先先去网络抢票吧，也是一样的，跟上海
1: 。感觉你这个看片又无法复制了，大家要冒充申请记者证
0: 。那你可以代表这个呃，文化土豆、文化杨山语。<笑>文化土豆，我总是我总是在脑子里把这个节目改改编成文化杨山语，一非常上海的上海的。呃，翻译啊，文化洋山语还、啊、比较好听一点，有洋气一点。<笑><笑>为什么要叫文化土豆？
1: 西宁的情况怎么样？你
0: 还没有去过、这个？我没有去过，对，但不知道这个节目放的时候，可能我已经去过了。到时候大家想象一下，西宁我不知道怎么样，我就看了看图，我觉得挺美的，就是，而且因为做了复赛评委嘛，我大部分片子我都看过了，所以准备去玩一下。<笑>那它也有一些展映的部分，就是展映一些别的片子，就不单单是那个少量的，就不像上海那么多，就十来部，就是多少
1: ？好，我们最后进入了编辑推荐的环节，先让 BTR 来推荐一下，他有什么想要分享给大家的东西。
0: <笑>好的，今天在来刚刚。录节目之前啊，宋明叫我推荐一个东西啊，然后就突然我想到了一样东西啊，我们就不得不谈垃圾分类，真、就是这样。有一个上海的叔叔，他最近想出了一个非常奇妙的招数。大家知道，在上海做了垃圾分类之后，最难处理的是这个东西叫湿垃圾。那么这个湿垃圾的问题是，你要从那个袋袋里把它倒出来，这时候就会产生一种气味。所以我们先看到很多上海的阿姨。就是监督的阿姨啊，她监督你，并不是站在那个湿垃圾的垃圾桶旁边，因为实在太臭了，她都离开三米，然后远远的问你，诶。今早呀都吃了啥？<笑>今天晚上吃了啥？然后说那那那那一点排骨，然后到，然后就冲过去。那么上海有一个市民，他最近做了一个发明，就今天网上都有报道，他发明了一个湿垃圾桶。他的做法呢，就是在呃，这是一个在长宁区的热心市民，他用农夫山泉的一个矿泉水瓶啊，利用这个矿泉水瓶前面有凸出来的这一块，他把它剪开来，剪开来之后，这一块东西又就像贝壳状的一个勺子一样。然后呢，这个人其实是个董事长啊，这个某某实业公司董事董事长。然后大家吃饭的时候呢，就从这一块，呃，它镂空的这个勺子的这个这个缺口处，把这个垃圾就倒进去，或者你这个。勺子也可以用来铲那个桌上的垃圾，那铲铲进去之后呢，它就会完美的跟这个农夫山泉的那个水桶并在一起，然后这个东西就成为了一个湿垃圾的容器，然后你去倒倒掉之后，嗯、呃，拿回家把这个把这个罐子冲一冲，那就下次还可以用。然后你吃饭的时候，你就干脆把它放到桌上，然后你有什么垃圾就直接倒到这个。是垃圾桶里，我看这个董事长非常聪明，然后他自己讲自己是呃看了一本叫木工制作的书啊，木工指南的书，然后就做了这个发明，然后就现在下面好多人留言，也可能以后可以批量生产，成为垃圾分类致富的第一人，<笑>是一个非常厉害的上海叔叔，所以。大家如果听文化土豆，我有的时候也想是用那个食物本身做容器，比如说你把垃圾全部倒到一个
1: ……我也想过，我想把垃圾对倒在一个柚子颗里
0: ，柚子颗里，对对对，因为在上海不是很多地方就都有这些类似的食物吗？我们在那个 Spicy Moment 还有一道菜就是用那个南瓜南瓜里挖掉之后放酒酿小圆子吗？对。所以我不禁想，如果你不放《九酿小园子》，放湿垃圾的话，你就可以扔了，就没有任何问题了。所以可能是会激发很多创意。我我想可能。你第一部什么垃圾分类小说或者垃圾分类独立电影，可能很快都会问世的。北京人民也可以早点想起来<笑>对。<笑>对这个推
1: 荐非常的实用，<笑>因为北京人民也很需要。
0: 对对对，我慢慢把那个链接也可以放到你们的 show notes 上面
1: <笑>。好，那我的推荐可能就比较正经。我最近坐飞机的时候，在飞机上看了一部非常好看的纪录片。嗯他的中文译名叫《纸牌人生》，他的内容，嗯、呃，是有一个叫 Richard Turner 的魔术师，但他不愿意把自己称作魔术师吧，他是一个纸牌，纸牌艺术家可以叫做，嗯、但是他最特别的一点是，其实他是一个盲人，他在六七岁的时候就是。那生了病，视力逐渐的丧失。最开始还有一些边缘视力，但是慢慢的他已经什么都看不到了。但几乎身旁的所有人，除了家人以外，没有人知道他是盲人，包括他的妻子和他结婚的时候，都完全不知道他的眼睛有任何问题。他是在自己失明了大概一两年之后，才告诉他的妻子自己看不到这件事情。
0: 哇
1: ！但他仍然是一个很伟大的。扑克牌魔术师，因为他每天练习十六个小时， oh. 在他醒着的任何时间，他手里都拿着牌。所以这个故事，一方面是他本人的这种勤奋和他出色的记忆让我感到震惊；，另外一方面，还有他的这种生活经历，以及这个故事后面还有一个逆转。他之所以能够假装像正常人一样，也是因为他得到了家人的支持。当他的儿子离开他去上大学之后，他就不得不开始学习如何像一个真正的盲人一样生活。另外还有一个小插曲是，他的病应该是有一种遗传性吧，因为他的妹妹也逐渐的丧失了视力，嗯、但是他的妹妹也很成功，她成为了当地一个。房地产公司的老板，而且一开始在他妹妹小的时候，因为哥哥很拒绝接受自己是盲人这件事情，他就也向他的妹妹灌输这样的想法，所以妹妹也很拒绝接受自己是一个盲人，他不用导盲犬，也不用任何一般盲人的设施，也不。学习盲文，但是她也是在自己的丈夫出了车祸之后，发现没有人可以帮她，于是她就去使用了导盲犬。她忽然发现，在这个时候，她接受了自己是一个盲人，她才获得了自由。她终于可以自己去超市，去任何地方，而不用依靠别人的帮助。嗯、所以，故事的后半段就变成了这个哥哥如何在妹妹的影响下，逐渐的接受自己是一个盲人。嗯
0: 叫什么名字啊？这个
1: 叫纸、哦《纸牌人生
0: 》啊，《纸牌人生》
1: 。所以，我现在有一个新的愿望，就是很希望能看这个 Richard Turner 的表演。他在二零一五年的时候还获得了 A M A 的近景魔术师大奖，哦、这就是一个相当于奥斯卡的魔术界的一个奖项。所以，我也很想有机会能去好的看这个奖，希望可以实现。
0: 可以把它引进中国来那个春晚表演
1: 。对，这是我最近的梦想。<笑><笑>好吧，那这期文化土豆就结束了，谢谢大家收听。好
0: 的，谢谢谢谢，欢迎大家关注 BTR
1: 的微信公众号
0: 。<笑>对的，我的微信公众号叫意思意思啊，大家可以搜一搜。
1: 对，最后有一个彩蛋，请他介绍一下 BTR 这个名字的来历
0: 啊、哦、！BTR 这个名字的来历非常的复杂啊、哦，那么注意一下，而且都,都要被剪掉，我们来历太长了
1: 。你讲一讲，没
0: 问题啊 ！BTR 的来历是这样子的，我讲开始编一个剧本，你别。好的，言归正传 ，BTR 有一个真的来历啊，听起来非常的文艺啊，也有点无聊。1> 在1 9 9几年的时候，我爱上了一部电影，这部电影叫《暴雨将至》，叫《Before the Rain》。然后我就用了这个名字在报纸上作为笔名，《Before the Rain》，《Before the Rain》。但那个报纸呢，不像微信公号就可以无限延展，报纸有一定的版面。然后编辑非常恨我，因为加了《Before the Rain》那么长，就很难很难那个编辑，然后就占了一块地方。所以有一次编辑把我缩写成了 BTR。所以我就叫了比涕了，就是这是一个真实的，呃，故事。然后在前年的时候，就《包雨将至》的马其顿的那个导演来到了上海电影节，然后就，呃，正他正好他是那一年的评委，然后他就知道了这个事情，然后他就送了我一套他的 DVD， 然后他他就拍拍我说：“就是你呀、啊，感觉好像我是他生的儿子。呵呵”我只是用了他的电影的片名，那就是一个非常有趣、和蔼又慷慨的导演，对的。所以这个是一个 B T R 的某一种解释吧，我每次都讲的不一样。其他还有
1: 什么解
0: 释？那其他是讲的 B T R 其实是不同人的谐音啊，就不同人。那不同人对 B T R 有什么解释呢？就有不同的解释了。那其中有一种解释呢，就是说 B T R 它是不同人的意思。那么不同人对 B T R 是什么意思呢？就有不同的解释。那么其中有一个人呢，他就认为 B T R 是不同人的意思。<笑>那不同人的鼻涕还有什么意思呢？就有不同的解释
1: 。感觉<笑>对<了>，<笑>对，对，对、呃，对，对、哦，对，对，
0: 对，对<笑><笑>，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
1: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
0: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
1: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
0: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
1: 对，对，对，对，对，对，
0: 感谢收听这期节目。文化土豆是一档由听众赞助的影视、文学和思想播客节目，在 Apple Podcast、所有泛用型播客客户端、喜马拉雅、Spotify、YouTube 上都可以订阅。如果你认同我们做的事情，并且希望用行动支持文化土豆，继续为大家提供免费的高质量内容，请前往我们的官网成为赞助人，还可以不定期收到依康糯米寄出的会员通讯，自动参加每月的赞助人抽奖。七月成为新赞助人和续费的朋友，转账时只需要多加一块钱，就可以获得文化土豆赠送的《新闻实验室：教你读外媒》课程。这项课程由方可成主讲，七月二十八日开课，九月一日结束。更多信息，请访问我们的官网 culturepotato.com。Culture hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at fifty to eighty percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince dot com slash upgrade for free shipping and three hundred sixty-five day returns on your next order. That's Quince dot com slash upgrade.